0: Hallo Dominik, danke, dass du für dieses Interview zugesagt hast. Würdest du dich kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst?
1: Ähm, hallo Jan, freut mich, dass ich hier sein darf. Ich bin Dominik Mani, 35 Jahre alt, bin Mama von einer zweieinhalbjährigen Tochter, arbeite bei der Paritätischen Kommission für den GAV Personalverleih und komme aus Bern. Und ich
0: habe dich auch immer so wahrgenommen extrem stark in der behinderten Bewegung und auf diese möchte ich dann auch zu sprechen kommen. Aber ich möchte dich zuerst mal fragen, liebe Dominik, was ist für dich eine Behinderung?
1: Etwas, was einem anders etwas anders macht als die anderen. Ähm, etwas, was das Leben manchmal erschwert und manchmal auch sehr besonders macht. Ähm, man wird allerdings zu 99% von außen behindert, man ist nicht selbst behindert, man ist anders, aber das ist nichts äh, negativ behaftetes für mich.
0: Ich sage immer so schön, Behinderung ist ja eine Wechselwirkung. Oder? Ich nehme an, dass du ja deine B Behinderung ja auch seit Geburt hast. Also sie gehört zu dir. Sie macht dich auch zu diesem Menschen, der vor mir sitzt. Also ist ein Teil von dir. Also bist du für dich ja normal. Und eben dann in der Wechselwirkung, in der genormten Welt, fängt es
1: an zu hoppern, oder? Genau, ja. Das hast du richtig ähm,
0: wann hast du gemerkt, wann kam für dich die Wechselwirkung? Gab es da so ein Beispiel, wo du gemerkt hast, ich bin ja für mich schon normal, aber für die Welt bin ich vielleicht ein bisschen anders. Wann kam dieser Zeitpunkt?
1: Ähm in der Schulzeit. Also ich habe die normale Schule besucht und in der Primarschule war das alles noch kein Problem. Äh, ich hatte super Lehrer und Mitschüler, die sich auch damit äh, bestens arrangiert hatten. Aber in der Oberstufe fing es an mit den Schwierigkeiten. Man hat mich gehänselt. Äh, ja, ich habe einfach gemerkt, ich bin nicht wie die anderen.
0: Würdest du jetzt da sagen, kam die Pubertät ein bisschen bei den anderen Schülern oder war da wirklich ein Problem, dass du ähm, mit einer Behinderung da warst oder kamen da die Hormone der anderen ein bisschen in die Quere?
1: Ich denke, es war beides. Okay. Und wie gingst du mit dieser Zeit um? Es war sehr schwierig. Also, ich hatte eine sehr. Ähm Depri-Phase sozusagen, also ja, da wusste ich auch nicht mehr weiter, weil äh, ich wurde die ganze Zeit fertig gemacht und nichts, was ich machte, war gut und eben ich bin ein bisschen langsamer als die anderen und vor allem im Kochunterricht fiel das extrem auf. Ähm, ja, dass ich einfach Sachen anders gemacht habe als andere, zum Beispiel ähm, äh, Karotten schneiden oder so und Zwiebeln schneiden und einfach auch die, die einfachsten Abläufe nicht so gemacht habe. Nicht so genormt. Wie, ja, genau. Und wie äh, äh,
0: hast du die Hilfe geholt? K äh, war der Lehrer bereit oder hast du im familiären Umfeld Hilfe gesucht. Wie kam es aus die Spirale raus? Weil ich meine, ich habe sehr powervolle Frau und Mutter war.
1: Ja, ich weiß gar nicht. Also, dessen war ich mir gar nicht so bewusst, weil mit meiner Mutter und meinen Großeltern habe ich nicht gesprochen darüber, äh, weil es... Ja, es war einfach schwierig. Ich habe das als, als Versagen meinerseits betrachtet und das tue ich auch heute noch, was mir das Leben etwas erschwert, muss ich sagen. Und ich muss da wirklich selbst aktiv dranbleiben und mir immer wieder sagen, nein, äh, du hast nicht versagt.
0: Oh, sicher nicht, sonst wärst du ja. jetzt auch nicht da. Und das genau. für diese Geschichte <lacht> so ein.
1: Also von meiner
0: Seite her, Chapeau. Merci. Auch über dieses zu sprechen. Also echt eine große Charaktersache. Aber ist das auch der Punkt, weshalb du dich so engagierst in der Behindertenbewegung, auch politisch so gewisse Sachen anreißen möchtest mit anderen? Kommt das auch den Spirit von dieser Zeit her?
1: Ja, auf jeden Fall. Weil ich eigentlich, also nicht eigentlich, ich möchte nicht, dass jemand dasselbe durchmachen muss wie ich. Und das müssen leider immer noch zu viele, das lese ich jeden Tag. Ähm, weil es ist wirklich hart. Es geht einem an die Substanz, es geht bis, zu, bis hin zu Suizidgedanken. Was würdest du jetzt jungen Menschen, wir sind ja immer
0: noch jung, aber nicht mehr in der Schulzeit für Ratschläge geben?
1: Akzeptiert die Situation so nicht. wert euch, redet mit jemandem darüber, sei es Lehrer, seien es die Eltern, irgendjemand, der zuhört.
0: Sorgentelefone gibt es ja auch. Genau, ja. Und vielleicht auch ich weiß nicht, du hast mir geschrieben, du warst dann auch bei Avanti Donne, vielleicht auch bei Organisationen Hilfe suchen. War Avanti Donne so der erste Berührungspunkt, dich zu engagieren?
1: Ja, genau. Was ähm. hat dich dann bewegt, bei Avanti Donne mitzumachen? Ähm. Also, ich habe mich im Internet schlau gemacht. Ist
0: noch gut, das Internet.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Es hat viele negative Seiten, aber das jetzt nicht. Ähm, ich habe dort gelesen von Angie Hackmann und, äh, wer war das noch? Ich weiß gar nicht mehr. Jael ja, El glaube ich. Ja, sie war ja meine Vorgängerin bei den Girls. Und von ihnen habe ich gelesen und ich hatte den Eindruck, ja, das sind wirklich starke Frauen, die etwas geschafft haben im Leben, trotz ihrer Einschränkung. Und das hat mich beeindruckt und mich bewogen, mich dort zu engagieren.
0: Und nach der Schulzeit, so, was waren deine Träume beruflich? Ich möchte auch nicht zu viel über die Arbeit sprechen, aber wie war das für dich, eine Lehrstelle zu finden?
1: Nur ganz kurz. Ähm, Auf der Gefühlsebene. Sehr schwierig. Also ich hatte ja den Wunsch, Pflegeassistentin zu werden, also mit, mit älteren Leuten zu arbeiten und das ging einfach körperlich nicht. Und da war ich erst einmal wieder niedergeschlagen, weil ich erkennen musste, dass das nicht geht, wie ich es möchte. Und äh, ja, dann hat eben meine Mutter den Stein angestoßen mit äh, der IV, also da sie ins Boot zu holen, weil wir einfach alleine nicht weiterkamen. Und kamen Sie ins Boot? Ja.
0: Schön, schön. Und dann ah, war das auch eine Hilfe, dass sie im Boot waren. Ja. Also, also eben reden hilft, glaube ja. ich. Oder?
1: Also es gibt auch andere negative Beispiele der IV, aber ich habe ein Positives erlebt.
0: Was man auch einmal sagen darf. Genau. Ja. <lacht> immer nur IV-Bashing ist ja auch nicht Nein. Äh, äh, produktiv. Ja. Und wie alles im Leben, ob es jetzt im Internet ist, wo positive Seiten hat, ob es jetzt die gibt es positive Seiten genau. oder auch negative Seiten. Und eben, wir haben schon angesprochen, in der Behinderten-Selbstbewegung, Eigenvertretung, wie nimmst du die wahr? Wo du angefangen hast, dich zu engagieren und jetzt
1: also eigentlich hat sich da nicht viel verändert in der Wahrnehmung. Was ich einfach als nicht so gut empfinde, ist dieses Gärtchendenken, das immer noch herrscht. Also jede Organisation ist auf ihre Leute spezialisiert, die MS-Gesellschaft auf multiple Sklerose, die, die also zerebral auf zerebral äh, parese Leute. Und äh, eben Avantidonne auf Frauen mit Behinderung und ja, einfach x so kleine Sachen angestoßen, aber man redet viel zu wenig miteinander. Das ist so und was ich auch
0: immer ein bisschen schwierig finde, ist, wenn man maximale Forderungen stellt, also wenn es überall nur schwellenlos werden soll. Ich bin schon von Barrierefreiheit, aber ich kann dann auch verstehen, wenn jemand mit einer Sinnesbeeinträchtigung kommt und sagt, ich hätte jetzt gerne ein bisschen einen Absatz für meinen Blindenstock, dann, äh, dann gibt es so intern Zwist. Die einen wollen gar keinen, man findet nie so den Mittelweg oder man muss sich wirklich manchmal richtig zoffen, bis man dann sagt, okay, wir machen 50% für uns und 50% für euch, dann ist es ja. auch 100%. Aber man will immer 100%, so nehme ich das wahr und das ist auch kontraproduktiv, finde ja. ich. Aber wie findest du, dass äh, die Eigenvertretung was so, äh, die Eigendynamik, also siehst du immer mehr Menschen mit einer Behinderung, die sich zeigen,
1: die sich auch Reibung aussetzen. Wie nimmst du das wahr? Ja, also ich denke, Social Media hat da schon seinen Anteil getan, dass man sich auch raustraut, dass man sich nicht mehr schämt, so zu sein, wie man ist. Weil das war früher so. Also so habe ich es jedenfalls äh, wahrgenommen. Also dann kamen Sprüche, ja, guck mal, die Behinderten haben Ausgang, weil eine Gruppe von uns es sich äh, erfrecht hat, rauszugehen an einem Abend nach der Schule. Und da waren halt fünf Rollis, also drei Elektro- und äh, zwei Handrollis und äh, wir halt Fußgänger, die nicht ganz normal liefen und ja, solche Sprüche.
0: Und da war so das Bild, oder? und dann kam so eben die Komfortzone, der Fußgänger ein bisschen ins äh, Strauchen. Aber eben durch jetzt äh, Silvia Meier mit Mia, Islam, du, ich ein bisschen, äh, wir sind das schon ein bisschen am Aufbrechen. Und was ich auch schön finde, ist, auch wenn ich sage für mich, ich mache Politik, aber ich bin jetzt nicht so der Parteipolitiker, ich spreche mit allen sehr gerne, aber auch politisch engagieren sich immer mehr Leute oder im Kanton Zug sind es zwei Leute mit einer Behinderung, Islam kämpfen, den Nationalrat. Also auch dort kommt ein Selbstverständnis, was ich extrem schön finde. Ja. oder? Und was ich bei dir auf Facebook ein bisschen so gelesen habe, ähm, ohne Musik geht in deinem Leben nichts. Hab ich, so, ich weiß nicht, ob ich es ganz getroffen habe, aber vielleicht, äh, es geht in diesem Tenor. Was muss ich mir da vor, darunter
1: vorstellen? Was gibt dir die Musik? Sehr viel. Also sie macht einen sehr großen Teil meines Lebens aus. Also ich habe auch mal gesungen. Ich habe es dann äh, eingestellt, weil ja keine Zeit mehr gehabt während der Schulzeit. Aber ich hatte dort äh, auch vor den ganzen Schülern meiner Schule Auftritte mit Celine Dion, «My Heart Will Go On» zum Beispiel und ja, einfach solche Sachen. Ähm, ja, also ohne Musik würde bei mir gar nichts, auch wenn ich sie im Moment nur höre, muss ich sagen.
0: Was ja auch gut ist. Ja. Aber was ich dann ein bisschen speziell fand, also ich fand das auch ein bisschen cool, so zwischen eben Patrick Kelly, aber... Aber dann auch Rammstein.
1: Wie geht das? Das geht. Das also geht. Ich, <lacht> ähm, ich habe halt einen sehr äh, ausgewählten Geschmack, also was mir gefällt und was nicht. Und äh, für Michael Patrick Kelly bin ich sehr am schwärmen im Moment und das äh, nervt, glaube ich, meinen Freund langsam. Ja, aber, aber das Lied, ja. Also er ja, <lacht> muss jetzt einfach da durch. Ja. Und äh, ja, es, bei mir kommt es, glaube ich, nicht darauf an, was für ein Stil es ist, sondern ob der Musiker selbst äh, etwas zu bieten hat. Und bei Michael Patrick Kelly ist es, was mir gefällt, dass er die Gefühle mega rüberbringen kann wie kein anderer für mich. Und äh, bei Rammstein ist es einfach, die haben mega coole Videos und einfach die politische ähm,
0: Aussagen,
1: ja genau, finde ich mega spannend und auch die anderen Aussagen, weil sie äh, sagen ja auch mit jedem einzelnen Lied etwas aus und das muss man hinterfragen, weil sonst sagt man einfach oberflächlich, ja, die sind rechts. Dabei sind sie das gar nicht.
0: Ja, aber da muss man auch Zeit haben, sich zu reflektieren, oder? Aber eben, Rammstein kann man auch gut hören, wenn man einmal auf die Kacke hauen will.
1: Genau, ja. Und Abba, ähm, was ist die Beziehung zu Aber? das kam von meiner großmutter sie war ein großer fan Dancing Queen war sie ja eine genau Dancing Queen. <lacht> und ähm, ja diese band versprüht einfach lebensfreude also bis zu dem punkt wo sie sich dann getrennt haben ab dann wurde die musik etwas schwermütig aber bis dahin ist es einfach auch ein bisschen heile welt was für mich eben auch die kelly Family ist. Ah, okay. Dieses Gefühl halt, ja, was man im Alltag halt nicht so hat, kriegt man in ihrer Musik und das finde ich schön als Ausgleich.
0: So eine e Ecke, die man auch ein bisschen, ich sag, nicht flüchten, aber manchmal auch wie den Alltag vergessen kann. Oder?
1: Ausblenden, ja, Ausblenden. Genau. Und sonst Musik? Äh, ja, also ich höre natürlich auch anderes. Meine Spotify-Playlist. Äh, ich wundere, <lacht> also, zwischen Abba und Ram <lacht> ist gibt sonst noch
0: irgendwo ein Spagat? Ähm,
1: also, die Ärzte höre ich auch sehr gerne, die sind ja auch. Äh, da treffen wir uns. Genau. Und ähm, die Toten Hosen und Silbermond, also ja, vor allem deutschsprachige Künstler. Ah sprechen mich da an. Und sonstige Hobbys? Was, was machst du gerne? Also im Moment nicht sehr viel, weil meine Tochter mich absorbiert, weil eine, bei einer zweieinhalbjährigen musst du die ganze Zeit aufpassen, dass sie äh, keinen Unfug anstellt. Also zum Beispiel Knete in allen möglichen ähm, Ritzen Ritze. und so verstecken. Und da ist man eigentlich schon den ganzen Tag damit beschäftigt. Also viel Zeit bleibt dafür Hobbys im Moment nicht mehr.
0: Also mit die Musik Musik. Genau. Hat sie auch eine Fable für Musik?
1: Ja, Biene Maya. Biene Maya. <lacht> Im Moment. Sie immer schön. <lacht> auch den Zeichentrickfilm
0: oder nur das Lied.
1: Nein, also sie hat eine Tony-Box. Ich weiß nicht, ob du weißt, was das ist. Nein, das, aber ist das, ja, ja. Gerne, also. das ist bei den Eltern ein sehr, also in den Mami-Gruppen bin ich auch auf Facebook und dort ist das der Renner. Also es ist so eine kleine Box, an die man dann schlagen kann, um das Lied äh, vor oder zurück zu machen. Und es hat zwei Ohren für die Lautstärke. Und du kannst einfach diese Tonys heißen die diese Figuren draufsetzen und das spielt dann den Inhalt. Und dann wird
0: nach vorne und rückwärts immer das Gleiche abgespielt. Genau, ja. Sehr schön, sehr schön. <lacht> Eben das Muttersein, liebe Dominique. Ähm, wann kam so der erste Gedanke, Mutter werden und Mutter sein für dich?
1: Also, ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm bis, warte, wie, wie alt war ich da? Ja, 30, als ich meinen jetzigen Freund kennenlernte. Und bis dahin hatte ich mir eigentlich gesagt: Ja, äh, wenn du Kinder mal hast, ist es schön oder wenn auch nicht, dann ist es auch so, aber dann mit ihm wurde dieser Wunsch halt immer größer und äh, ja, dann ist es irgendwann passiert. Und, und ja, wie
0: was war so dein erster Gedanke, wo du schwanger warst?
1: Eine mega Freude und eine mega Angst, glaube ich. Willst du mir die Gefühle ein bisschen erklären? Also, ich habe mich gefreut, dass ich schwanger bin, dass ich es werden kann überhaupt. Äh, weil auch daran hatte ich gezweifelt, auch wenn es keinen Grund gab eigentlich, aber trotzdem. Ähm, und Angst, dann, wie mache ich das im Alltag? Wie komme ich zurecht? Weil solange es ein Baby ist, ich kann sie nicht rumtragen mit meinem Gleichgewicht, das geht nicht. Wie machst du das? Wie gehst du mit ihr raus? Wie, wie wirst du mit der Müdigkeit fertig, die am Anfang ist? Also tausend Fragen. Und gab es auf diese tausend Fragen auch tausend Antworten? Ja, also schlussendlich schon. Aber es musste sich halt erst zeigen. Also als sie auf der Welt war, wurde mir das erst bewusst so. Und jetzt ist sie da und du musst jetzt damit zurechtkommen, weil dieses Wesen ist jetzt da. Sie verdient das Beste. Sie äh, ja ist, ist das Wertvollste, was du im Leben hast. Und diese Verantwortung wurde mir dann, als ich noch auf dem Kaiserschnittbett lag, erst bewusst, also richtig, ja, jetzt ist sie da und was machst du jetzt?
0: Kam da ein bisschen Druck?
1: Ja, auch. extrem, denn vor allem ich mir gemacht habe. Und wie gingst du mit diesem Druck um? Äh, am Anfang sehr schlecht, also auch wie ich mit den Einschränkungen in der Schwangerschaft schlecht umgegangen bin. Also für meinen Freund muss das wirklich eine enorme Belastung gewesen sein, weil er ist ja äh, Assistenzarzt. Und das zu stemmen und dann noch eine Frau zu Hause zu haben, die wirklich im Moment mit nichts zurechtkam und immer nur ihm in den Ohren lag und über die Ängste gesprochen hat und so. Ja, einfach total überfordert war. Das muss wirklich hart gewesen sein.
0: Und hat dir bei der Schwangerschaft die Nonne auch geholfen mit Ideen, mit Ratschlägen?
1: Nein, also da kam ich eigentlich gar nicht auf die Idee, sie zu fragen, ehrlich gesagt. Okay. Also ich habe mal gefragt, glaube ich, wie es mit den Sozialversicherungsleistungen aussieht. Ähm, ja, aber sonst, ähm, Ansi kam dann auf mich zu, okay. wegen der Mutterschaft. Also weil es eben interessant ist, weil es noch nicht viele äh, Mütter gibt mit Behinderung und das noch nicht ein riesiges Thema ist, Klar, es gibt sie, aber sie machen einfach für sich das Beste draus, was ich bewundere. Aber es gibt halt nichts, keinen Pool, wo man sich Tipps holen kann. Also man ist da wirklich ganz auf sich gestellt.
0: Und von den Ärzten warst du gut betreut? Ja, sehr. Ah, okay. Und als deine Tochter auf der Welt war, was kamen da für Erlebnisse positiv und vielleicht ein bisschen, nicht negative, aber ein bisschen Lernfelderweiterungen? Mhm.
1: Ähm, also positiv habe ich die Unterstützung erlebt, wirklich ähm, von meiner Familie. Ja. Also wir waren ja in den ersten drei Lebensmonaten von Emilia in Deutschland. Und äh, mein Schwiegervater hat, also ich habe ihm gesagt, ja, ich komme mit dem Kinderwagen nicht äh, ins Haus hinein. Also sie haben das Haus auf einem Fundament und es hatte einen etwas so großen Abstand. okay. Und äh, ja, ich habe ihm das gesagt und er hat. Kurzerhand gesagt, ja, dann bauen wir halt eine Rampe.
0: Eben, es ging wieder. Ja,
1: und das hat er dann gemacht, aus Holz so eine Rampe gebaut. Und dann kam ich mit dem Kinderwagen von der Wohnung rein und wieder raus. Und äh, ja, einfach solche unkomplizierten Sachen sind es, die es ausmachen. Einfach die Kreativität. Genau. Und wenn du nicht lange drum herum redest, sondern einfach die Sachen Handeln, machst,
0: ins Handeln kommen. Das wünsche ich mir immer Ich, ich mache nicht gerne Fußgängerbashing, aber ja. weil wir müssen rein in diese genormte Welt, die für uns nicht genormt ist. Wissen wir kreativ sein. Es also ist vieles möglich, aber dann wünschte ich mir ab und zu diese Kreativität, auch von den Fußgängen einfach nicht so, sich hinter dem Nein, das geht nicht verstecken, sondern ja. wie geht es oder wie machen wir es zumindest möglich, um es das Maximum rauszuholen. Was auch immer das Maximum ist. Aber der Wille, glaube ich, und die Kreativität ist, glaube ich, wichtig, oder? Genau, ja. Und sonst, was kam so äh, für Episoden raus, wo du dir bei der Schwangerschaft gar noch nicht vorstellen konntest? Eben mit Nina habe ich darüber gesprochen, der ähm, Kinderstuhl. Das äh, reinlüpfen. Ja. Oder sie ist ja im Rostel und dann müsste sie ihren Jungen über den Kopf nehmen ja. und in den Trib reinsetzen. Dann kamen so Episoden auch bei dir auf.
1: Ja, also vor, all, vor allem ähm, beim Aufswickeltisch legen. Okay. Weil äh, der Tisch ist ja etwas höher und wie. Ähm, Lüpfst du sie, dass sie dann auch sicher dort oben landet? Okay. Weil sie konnte ja noch nicht viel helfen. Mittlerweile klettert sie da selber rauf. Das ist kein Problem mehr. Aber einfach das war ein großes Problem. Und dann habe ich mir einfach gedacht, ja, wer sagt dir eigentlich, dass du auf dem Wickeltisch wickeln musst? Du kannst ja auch mit einer Inkontinenzunterlage kannst du aufs Sofa und dann dort wickeln. Und das habe ich dann so gemacht. Okay. Und so,
0: auf Spielplätze gehen geht dir?
1: Ja, also jetzt schon. Äh, früher, äh, ja, heute auch noch, macht das auch mein Freund, weil er eben äh, mobiler ist als ich. Okay, Aber im Moment... Also haben wir ja das Problem nicht mehr und werden es auch nie mehr haben. Äh, da kann sie selbst draufklettern. Also sie ist wie ein Äffchen, sie kommt überall selbst drauf. Da muss man auch keine Angst mehr haben.
0: Und eben, also man hört ja auch viel, dass, ähm, wie geht, also Frau Manders, wie geht Emilia mit deiner Behinderung um? Ist das auch schon Thema?
1: Ähm, wie geht das? Also thematisieren in diesem Sinne kann man es ja mit ihr noch nicht, aber ich glaube sie ist sich ziemlich sicher bewusst, dass ihre Mama anders ist als andere Mamas. Ah, okay. ähm, weil eben schon, wenn ich mit dem Rollator ankomme, das ist ja anders. Andere Mütter kommen nicht mit dem Rollator. Ja, da. Da kommen vielleicht die großmütter aber ja, ja. Ja.
0: Und wie geht sie damit um?
1: Sehr gut. Also beim Rollator, sie, äh, sie stellt sich einfach vorne drauf. Auch wenn dort 8 Kilo steht und sie ist mittlerweile 14. Aber äh, ja. Sportlich, da muss die Mama ein bisschen Gewicht ja. rumschieben. <lacht> Nein, ich finde das cool. Und ja, das ist super. Wir werden von den Leuten auch angeschaut. Also, okay. äh, ja, manche negativ, manche positiv behaftet. Was sind,
0: äh, ich möchte nicht
1: groß aufs Negative gehen, aber was sind so positive Beispiele? Ähm, also, einer kam zu mir und sagte, er finde das toll, dass meine Tochter so mitfahren könne und dass das so unkompliziert sei. Schön. Schön. Und
0: eben, äh, ich glaube, ein großer Teil in deinem Leben spielt auch Deutschland eine Rolle. Ja. Äh, wie ist die Beziehung zu Deutschland für dich? Wie würdest du Deutschland beschreiben
1: aus Schweizer sich? Also, das ist. Ähm meine Großeltern waren ja schon deutsche. Okay. Von dem her habe ich schon da einen Bezug dazu und Deutschland ist wirklich so wie meine zweite Heimat. Ja. Also ich äh, kann sehr gut mit mit der Art der Deutschen umgehen, meistens manchmal stört mich dieses direkte ein bisschen, weil ich halt trotz allem noch Schweizerin bin. Wohl, ja. ich, ich
0: liebe das. Also ich liebe es, wenn sie direkt sind, dann weiß man, was man hat. Ja. Und manchmal, das ein bisschen schweizerisch ist und vielleicht, und dann muss man das vielleicht noch in den Worten deuten, ob es jetzt eher ja. vielleicht nein ist oder Ach. vielleicht ja. Aber <lacht> bei den Deutschen weiß man ja oder nein.
1: Genau. Damit.
0: Und wie würdest du die Behinderungsbewegung in Deutschland beschreiben? Hast du dort auch Berührungspunkte?
1: Ja, also ich kenne Anastasia Umrik und äh, Raul Krauthausen, sie ja. sind da ja sehr bekannt und die, diese Bewegung ist in Deutschland viel aktiver und vor allem fortschrittlicher unterwegs als wir hier, weil es gibt zum Beispiel im MDR ist das, glaube ich, selbstbestimmt diese Sendung. Ah, okay. Und dort moderiert einer äh, ein Mensch mit Behinderung diese Sendung und nicht ein Mensch, äh, ja, ein Moderator 0815. Du weißt, was ich meine?
0: Ja. Ich ich, ich kann mir vorstellen, was du meinst. Ja. Und Ein, es geht dann einfach, es ist authentisch, äh, genau.
1: jemand mit Behinderung. Ja. Aber eben, das finde ich hier auch so schade. Was ist das Problem, wenn wir einen Moderator jetzt zum Beispiel wie dich im Fernsehen hätten? Was ist das Problem? Ich
0: weiß, also ich hätte
1: keines. <lacht> <lacht> äh, aber
0: aber vielleicht eben durch Social Media, durch YouTube geht das auch. Und ja. eben in der Schweiz geht alles ein bisschen langsamer. Sehr viel langsamer. <lacht> und gemächlicher. Oh, aber auch dort bewegt sich etwas. Also. Ja. Wahrscheinlich, eben, ich beschreibe YouTube immer schön. Dass gelobte Land, was YouTube anbelangt, ist die Amerika. Dort ist alles immer schnell Trend. Und dann geht es vielleicht zwei, drei Jahre und dann kommt es nach Deutschland. Und dann ist es dort Trend. Und wenn es dann in Amerika schon old cool ist, <lacht> ist es bei uns in der Schweiz Trend. Ja. Also eben influencer ist in Amerika ein Tagesgeschäft oder ist schon als Beruf äh, anerkannt. Ja. Und bei uns ist es, was ist das? Und was ist das für ein Hobby? Also eben bei uns kommt es langsam, was dort schon zum Tagesgeschäft hat. Aber ich glaube, wenn es dann in der Schweiz ankommt, ist es dann auch gefestigt, dass ich dann bei gewissen Ländern eben die Schnelllebigkeit ziemlich schnell, aber es ist dann nicht auf gutem Fundament. Aber bei uns, wenn es dann einmal durchgesickert ist, ist es dann in Eisen gegossen. Oder ja. Das ist auch unsere Politik. Ja. Sie ist langsam, aber sie ist eher noch stabil. Wie würdest du ähm die Länder miteinander vergleichen. Wir haben jetzt schon äh, die Behindertenbewegung besprochen, aber wie definiert Deutschland Behinderung und wie definiert Schweiz Behinderung? Gibt es da Unterschied?
1: Ja, also ich sehe in Deutschland nie jemanden, wirklich nie, der mich so anstarrt wie in der Schweiz. Das ist, also jedes Mal, wenn ich in Deutschland bin, die Behinderung ist einfach da, aber sie ist nie ein riesengroßes Thema, das das alles vereinnahmt. In der Schweiz schon. Also auch die Art, also in Deutschland, man fragt einfach, ja, brauchst du Hilfe? Du sagst, nein, es geht. Und du wirst gelassen. Und auch wenn es anders aussieht als es die anderen machen, es ist egal. Weil sie verlassen dich darauf, sie verlassen sich darauf, dass äh, wenn du sagst, dass es geht, dann geht es.
0: Eben dann nehmen sie sich bei Wort. Genau, ja. ja ähm, und wie ist es so? Ähm, habt ihr auch in Deutschland gelebt? Also eine Zeit lang?
1: Ja, also eben die drei Monate. Drei, drei Monate. Wie ist
0: man da von ähm, Sozialversicherung gedeckt? Ist es so gut wie in der Schweiz? Weil was das anbelangt, eben, man hat gesagt, eben nicht alles ist gut bei der IV, das ist nirgendwo so. Aber wir sind ja da schon recht gut abgedeckt in der Schweiz, ja.
1: wie ist es in Deutschland. Also ich glaube nicht so gut, aber ich ja. bin da etwas zu wenig informiert. Okay. Aber dort hast du ja einen, eine Rente dann, die du kriegst irgendwie, wenn du eine Erwerbsminderungsrente ja. oder irgend so heisst die. Aber eben, ich bin da zu wenig informiert, aber oh. jedenfalls wenn ich nach Deutschland wohnen gehen würde, hätte ich ja nur noch die IV und die Ergänzungsleistungen nicht mehr. Und sie haben ja in Deutschland äh, so eine Quotenregelung, die, also sie müssen bevorzugt Leute mit Behinderung einstellen, wenn sich diese bewerben, auf eine Stelle. Aber das äh, funktioniert, glaube ich, nicht in allen Fällen. Und ich denke, dass es für mich in Deutschland sehr, sehr schwierig wäre, eine Arbeit zu finden. Und wenn ich dann nur noch die IV-Rente hätte, was bei mir ein, eine Viertelsrente ausmacht, also dann wäre ich finanziell abhängig.
0: Aber was mich immer so erstaunt, ist, wenn ich mit der Deutschen Bahn fahre, dann fragen sie mich immer wegen dem Ja. Und ich empfinde mich jetzt nicht als schwerbehindert. Nein. Dann schaue ich sie immer mit so Rehaugen an, aber dann sage ich, ich komme aus der Schweiz und dann sagen sie, okay, ich hab das nicht. Ja. Und dann sage ich, nein, aber weißt du, warum man den Schwerbehinderungsausweis
1: nennt und muss sie sich darunter verstehen? Nein, also, ähm, ich habe nur mal die Story mitgekriegt von einer, die sich gegen diese Bezeichnung eben gewehrt hat. Ja, also ich finde sie auch sehr, puh, so. Also, ja, es erschlägt einen ja. fast, dieser Begriff. Und wie reist
0: ihr, wenn ich nach Deutschland reist? Mit, ah,
1: mit dem Auto. Mein Freund fährt ah, Auto. Nicht,
0: also <lacht> nicht mit der deutschen Bahn?
1: Nein, aber ich habe ja auch äh, eine Zeit lang ziemlich DB-Bashing betrieben und mein Arbeitskollege, der das auf Facebook gelesen hat, sagte, ja, ich sei ja immer nur am Motzen über die DB. Aber wenn du mit deinem Anschluss rechnest und der kommt einfach nicht, der wird einfach gestrichen. Also auch kein Ersatz. Du stehst dann dort und musst selbst gucken, ja, wie komme ich jetzt von A nach B? Äh, ja. Also, ich hatte ja auch ein Erlebnis, wo die DB
0: mit der SBB ein bisschen ein Verständigungsproblem hatte und da habe ich immer wenn ich nach Deutschland gereist bin, ich war eine Zeit lang viel in Bielefeld, mhm. ähm, habe ich dann über die Deutsche Bahn reserviert. Und ja. dann ging es, weil eben sie wollten eigentlich auch eine Unterschrift, dass man nicht klagen darf oder nicht die Hälfte der Reisespesen ihnen aufs Auge drücken kann, wenn der Zug irgendwie Verspätung hat oder so. Und da muss man ja unterschreiben. Und wo ich das unterschrieben habe, ist es dann auch meistens gegangen. Ja. Also eben, aber wie seid die sonst unterwegs? Eben viel mit dem Auto nehme ich an, weil der Freund Auto fahren kann.
1: Ja, und eben ähm, der ÖV, also, ja, er ist einfach, Deutschland ist größer und das merkt man halt. Also du hast dann nicht. Dort An ist eine jeder Viertelstunde
0: Stelle. Verspätung normal, was ja. bei uns vielleicht fünf Minuten sind. Ist dort 15 Minuten.
1: Ja, und vor allem zu einer Haltestelle kann es vorkommen, dass du 10, 15 Minuten oder mehr laufen musst, ja. weil es einfach nicht, nicht näher erschlossen ist. Und da bin ich in der Schweiz schon sehr froh darum, dass dass hier die Wege kurz sind. Ja, das ist eher kompakt. Ja. Wenn ich von Deutschland nach Hause kam,
0: hat es mich ein bisschen erschlagen. Weil eben die Dimension in Deutschland ist viel, ja. viel läufiger und hat man mehr Platz, auch wenn viel mehr Leute da sind. Und dann kommst du in die Enge Schweiz ja. und dann ist es ein bisschen wie deine gewöhnungsbedürftige Sache. Und was sind so Themen, die dich momentan vielleicht als Mutter oder als Dominik persönlich ein bisschen umtreiben?
1: Ja, also vor allem meine Zweifel und meine, mein mangelndes Selbstvertrauen. Also ich kam aus einer normalen Welt, wo ich die normale Schule besucht habe, in so einen geschützten Rahmen. Und dort ist deine Behinderung eigentlich alles. Also du, sie haben klar das Ziel, deine Selbstständigkeit äh, zu erweitern, aber es ist einfach wie immer nur der Fokus auf der Behinderung. Und das ist etwas, was ich bis jetzt noch nicht wieder ablegen konnte. Also ja, ich sehe mich selber nicht mehr als normal. Und das ist eigentlich für die Welt draußen äh, eher negativ. Verstehe ich voll und ganz. <lacht> da äh, das habe ich
0: auch noch zu knappen. Aber man muss auch sagen, eben du bist ähm, 84 oder 85. Ja, 84. ich ein 90er. Ich glaube seit den 2000er oder seit der integrative Gedanke in der Schule wirklich ein bisschen greift. Es kommt immer ja. darauf an, wie man politisch fragt. <lacht> Gewisse wollen ihn wieder abschaffen, aber auch Institutionen. Es gibt immer noch Dinosaurier, das gibt es. Aber sie haben sich schon ein bisschen, ein bisschen gewandelt, weil das Selbstverständnis von Behinderten langsam auch da ist. Ich sage nicht, dass wir das nicht hatten, aber sie, die heutigen Menschen mit einer Behinderung sind eben, wenn sie vom integrativen Schulsystem kommen und eben nicht vielleicht wie du jetzt gemobbt werden und sagen, warum muss ich jetzt da arbeiten? Also eben Institutionen machen durch die uno immer kleine Schritte. Man darf auch nicht manchmal zu viel erwarten, weil ich war immer institutionskritisch. Das muss ich schon sagen. Jetzt bin ich nur noch skeptisch, <lacht> weil wer haltet der, äh, institutionsgedanken hoch. Wer, wer sagt, es braucht Institutionen?
1: Ja, eigentlich also, die Gesellschaft, ja. oder? Und deswegen kämpfen ja die Institutionen auch darum, dass sie weiterhin existieren können. Also ja, zu Teils. Aber ich habe einen Ansatz, äh,
0: was ich, äh, was ich mir so überlegt habe, wenn die Gesellschaft wüsste, dass es den äh, Assistenzbeitrag gibt, dass mhm. es mehr äh, Behinderungen sichtbar äh, am Alltag teilhaben würde und man die äh, Sensibilisierung auf die Straße bringen würde käme wahrscheinlich auch der Gedanke nicht mehr, man braucht irgendwo auf einem Hügel oben ja. einen sicheren Ort, wo immer die Sonne scheint <lacht> und, und sie mit uns in Reibung kämen, würde sich dann auch dass, äh, die Behindertenpolitik ein bisschen in eine andere Dimension bewegen. Und wenn sich dann die Politik ändert, ändert sich Schluss und endlich auch die Institution. Ja. Oder sie sind langsam auch dran, weil die Institution per se ist eine Firma. Ja. Und wenn sich dort der Arbeitsauftrag ändert, ja. ändert sich auch das Gedankengut. Genau. Und ich habe einfach das Gefühl, es wäre zu kurz gegriffen. Wenn man nur auf die Institution einbest, also das werfe ja. ich dir nicht vor, aber so im Grundtenor von vielen Behinderten habe ich den Gedanken, finde ich, zu kurz gegriffen, weil die Ursache, dass es Institutionen gibt, in dieser Form, die dir geschadet hat und mir auch, ist eigentlich ein gesellschaftliches Problem gewesen. Weil man gesagt ja. hat, wir wollen mit diesen nichts zu tun haben und darum wollen wir einen sicheren Ort schaffen. Ob der auch qualitativ gut war, ist dann zweitrangig. Ich, ja. Hauptsache, sie sind versorgt. Aber eben durch das Auftreten von, äh, von Leuten auf meinem Kanal und eben, dass ich jetzt auch, wie wir am Anfang schon besprochen haben, Menschen sich trauen, Politik zu machen ändert sich wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren auch dieses Bild. Ja. Aber ich finde es wichtig und darum lasse ich es auch drin, was, was dir äh, ähm, das Selbstvertrauen ein bisschen genommen hat. Aber das war mir noch wichtig, dass nicht grundsätzlich äh, die äh, Institution per se ähm, das Problem ist, sondern das Problem ein bisschen ist, wollt, wollt die genormte Gesellschaft Vielfalt? Weil eine Behinderung ist nichts Schlechtes und auch ja. nicht Gutes. Es ist einfach. Ja. So wie es Männer, Frauen, große, <lacht> schmale, rothaarige Mütter, Väter gibt, gibt es halt auch Rollende oder sonst, äh, mit, äh, mit einer Vielfalt, oder? Ja. Und das muss, glaube ich, in der Gesellschaft ankommen. Und ich frage dann auch immer Studenten, so Heilpädagogen oder Sozialpädagogen gerne: Ist Behinderung für euch nur Arbeit? Ja. Oder habt ihr auch im Freundeskreis oder im Yoga-Verbund oder im Fußballverbund behinderte Leute? Oder macht ihr auf Barrierefreiheit aufmerksam. Wenn ihr einen Anlass macht, schreibt sie dort. Es ist auch barrierefrei. Ja. Und, dann, und dann merkt man, wie sich das Mindsetting ändert. Oder? Ja. Aber eben so, wie wir eingeschult worden sind oder auch Ausbildung gemacht haben, das ist schon nicht so Selbstbewusstheit gestärkt. Ja. Und sonst wird man einfach sozial gemieden, wenn man sich immer auflehnt, wie ich, Ja. dann kommen immer so Aussagen wie früher. Ja, wir wissen, dass du hier nicht reingehörst. <lacht> Aber ja, weil ich immer gesagt habe, ja, weißt du, liebe Dominik, für mich ging dieser äh, Mindsetwechsel nicht mehr, wo ich alleine gewohnt habe. Weil wenn ich alleine aufstehen muss und alleine zur Arbeit gehen muss in eine Institution, und nachher bin ich selbstständig dorthin gefahren, habe auch noch vielleicht Zeitung gelesen, Kaffee getrunken und so, und nachher war ich betreut ja. und musste wegen jedem kleinen bisschen fragen. Und am Abend um fünf, war ich wieder selbstständig. Und diese Spagat ging nicht. Ja. Kannst du das nachvollziehen? Ja. Und dann habe ich ein bisschen Jan-Methode äh, eingeführt. Und dann äh, ging es dann für sie auch nicht mehr. Und dann ja. ging ich dann auch raus. Und, aber trotzdem hat mich diese Zeit gestärkt. Also seitdem weiß ich, was ich will oder was ich nicht will. Also eben, ich schaue meine Vergangenheit als sehr äh, lehrreich an und habe mich auch zu dem gemacht, den ich jetzt bin. auch auch dich wahrscheinlich hat es gestärkt und so zu einer Pau Frau gemacht, so als kleiner Exkurs. Hast du noch etwas anzufügen? Jetzt habe
1: ich sehr viel geredet, Entschuldigung. Macht nicht. Nein, ähm, ich habe dem nichts hinzuzufügen. Nur eben, was ich jetzt ähm, noch wahrnehme, ich bin vielleicht mit 35 etwas spät für eine Revolution. Nein. Ähm, aber Eben, ich befinde mich im Moment in einem Zwiespalt und zwar, äh, ich will mich auflehnen und bin aber trotzdem angewiesen und das finde ich als sehr empfinde ich als sehr schwierig, weil eben ich muss ähm, mich auf die Person, die mir hilft, einstellen und kann nicht einfach machen, wie es mir jetzt gefällt. Und ich muss aber trotzdem gucken, ja, dass es äh, für meine Tochter und mich stimmt, wie es gemacht wird. Und ja, diesen Zwiespalt einfach immer, der ist ziemlich anstrengend. Aber du
0: hast, glaube ich, die Lösung gesagt, auch wenn es anstrengend ist, für dich und für Emilia und auch für deinen Freund muss es stimmen. Ja. Und alles andere, was andere über dich denken, wenn es für dich nicht stimmt und du vielleicht ein bisschen Renitent bist, ist scheißegal. Hauptsache für euch drei stimmt es. Ja. Also da kann ich dich nur bestärken und immer wieder sagen, nein, ich möchte es anders und halt auch mit Vorschlägen kommen und auch sagen, ich erwarte auch eine Bereitschaft vom Gegenüber. Es ist nicht nur einfach, ich bin jetzt auf Hilfe angewiesen und ich, ich muss jetzt alles tolerieren, sondern nein, du hast eine Würde und du hast auch eine Aufgabe als Mutter, also, ich finde diesen Weg, wo du auch gesagt hast, dass es für euch stimmen muss, finde ich den richtigen Ansatz, weil dann bist du authentisch. Ja. Ja,
1: ja eben, es ist ziemlich äh, kompliziert. Aber manchmal ist es dann auch, so ist es manchmal auch Leben, manchmal
0: gibt es ja auch Situationen, die amüsant sind, wo man ja. ein bisschen schmunzeln kann. Nein, Dominik, wir habe eigentlich schon die Zeit ähm, okay. ist im Fluge Flug ja, und am Schluss gibt es immer noch zwei Fragen liebe Dominik, warum hat die Dominik den weiten Weg nach Bern nach Zug gemacht für dieses Interview
1: ähm, weil ich deinen Kanal als sehr wertvoll empfinde weil es eben auch äh, die Brücke schlägt, also ja Genauso wie äh, Silvia Meyers Engagement und Robin Rehmanns, der hier auch noch erwähnt sein Unbedingt. soll, weil sein, sein Kanal und deiner ist eigentlich bei mir auf der, wie nennt man das, Favoriten. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, bei, bei Robin Rehmann. Kommentiere ich auch ab und zu bei dir noch weniger? Ich weiß gar nicht, warum. Schön okay, aber ich weiß.
0: Ich weiß immer, Dominik hat es geschaut, wenn ich auf Facebook ein Like bekommen habe, <lacht> dann ist es bei ihr auf dem Schirm. Ja. Dann bin ich glücklich,
1: kann <lacht> Kanton Bär auch abgedeckt ist. Ja. So, doch, doch. Nein, ich, ich finde deinen Kanal wirklich Hammer. Danke vielmals. Und wie hast du es jetzt gefunden, das Gespräch? Sehr gut. Also du bist äh, ein sehr eloquenter äh, G -G Geschäftspartner, hätte ich fast gesagt. Äh, nein, <lacht> Gesprächspartner! Ich Gespräch. Super. Und liebe Dominik, wenn du meine
0: Interviews gesehen hast, kommt ja am Schluss immer das Schlusswort. Cool der Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin noch irgendwas der Gesellschaft dem Zuschauer auf den Weg geben kann, wo ich nichts zu sagen habe. <lacht> An diesem Punkt sind wir jetzt schießlos, Was dir noch auf dem Herzen ist, es gehört dir, die Kamera. Ähm, das hat mich sehr gefreut.
1: Schaut, diese Kanäle, die ich jetzt äh, erwähnt habe, also Jan, Robin Rehmann und Silvia Meier, äh, also Silvia Meier ist auf Facebook zu finden mit ihren Videos. Ähm, schaut das, es wird euren Horizont erweitern, weil in der Gesellschaft ist immer noch ähm, die Meinung, ja, die jammern doch immer nur. Nein, tun sie nicht. Sie Sagen euch, wie das Leben ist und nur weil ihr es nicht hören wollt, ist es nicht nicht vorhanden.
0: Danke vielmals, liebe Dominik.